0: Mutta, mutta että jos sitä nyt ruvetaan johonkin ensi syksyyn siirtämään, niin se kyllä sotkee kaikki kuviot ihan täysin. Kuuluiko mun ääni äänisin?
1: <tos> kyllä. <tos>
0: Mielestäni laitoin sen jo äänettömälle, mutta... Tämä on uusvihreät Vihreät, lähetys, jossa kolme noin vuoden sisällä vihreisiin liittynyttä keskustelee politiikasta. Minä olen Ahto Apajalahti Helsingistä ja paikalla ovat myös Teatörmäinen Joensuusta. Moikka! Ja Arto Lampila Jyväskylästä. Terve. Mennään itse asiassa pidemmittä puhetta suoraan tämän päivän aiheeseen, joka on vihreiden vaaliohjelmat, sekä valtakunnallinen että paikalliset. Paikallisista nostetaan tietysti vähän esille näitä Helsingin, Joensuun ja Jyväskylän ohjelmia, kun olemme kyseisissä kunnissa ehdolla kuntavaaleissa, mutta mennään ensin tähän vihreiden valtakunnalliseen kuntavaaliohjelmaan, joka julkaistiin muutama päivä sitten. Siinähän tietysti lähtökohtana ja pääasiana on ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristön Suojelu, jotka onkin tietysti aiheellista nostaa siihen kärkeen, mutta mitenkäs muuten, mitkä oli ensimmäiset vaikutelmat tästä erinevaltakunnallisesta vaaliohjelmasta? ja jos vaikka aloitat.
1: Joo, no tässä nyt tietenkin ensinnäkin jännittää se, että onko vaaleja nyt ylipäätään tulossa. Kukaan tämmöinen epämääräinen uhkaleiju yllä, että järjestetäänkö näitä. Ja olisi ainakin mun näkökulmasta todella harmi, jos niitä ei ole, kun tässä on aika hyvä, hyvä vaihde päällä kaikilla puolueilla. Ja itse olen vähän suhtautunut huolella siihen, että miten kevyesti jotkut viranomaiset tuntuu tähän äänestyksen mahdollistamiseen suhtautumaan. Suhtautuvat heitellään vähän semmoisia, että no jos ei pääse äänestämään, niin sitten ei pääse. Että... Mutta toivon kyllä, että, että tota, tähän joku ratkaisu keksitään ja vaalit pidettäisiin ajallaan, että olisi todella harmittava siirto. Tykkäsin tästä vaaliohjelmasta noin yleisesti, ja mun mielestä oli hyvä, että ympäristöpuolueella on nämä ympäristöasiat kaksi ensimmäistä kohtaa tässä vaaliohjelmassa. Se oli tärkeä.
0: Jes, mitäs Arto?
2: Joo, tämä oli mielenkiintoinen kokemus siitä, että tällaisena entisenä pienpuolueaktiivina yleensä on tottunut olemaan se, joka itse näitä pitkälti on laatimassa. Ne oli hirveän mielenkiintoista tavallaan odottaa se, että jotkut muut tekee sen pohjatyön ja sitten pääsee sitä itse hyödyntämään. Se, mikä tässä pisti itselle silmään, sen lisäksi tässä toki on hyvin nämä ilmastonmuutokseen ympäristöön liittyvät kysymykset, niin aika ehkä kuntavaaliohjelmalle tyypillisesti, niin moni juttu on aika abstrakteja kuitenkin tavallaan. Isoja kysymyksiä on joitain, mitkä on valtakunnallisesti päteviä, mutta kuntavaaleissa hirveän paljon keskustellaan nimenomaan aika pienistä paikallisista yksityiskohdista loppujen lopuksi monissa kunnissa, ja niitä ei tietenkään valtakunnallisessa ohjelmassa voi sillä tavalla ottaa esiin, että sinänsä ilmastonmuutos on tosi hyvä teema nostaa tosi isoon rooliin valtakunnallisessa ohjelmassa, koska siihen liittyvät ratkaisut pääsääntöisesti on myös tota, sovellettavissa laajasti ympäri Suomea.
0: Miten Arto, toi vaalien siirtäminen, siirtäminen tällä hetkellä näyttää? Ohan, siis tuntuu absurdilta tavalla, että tota,
2: kaikki puolueet parhaansa mukaan puskee sen, mitä olosuhteet sallii, niin vaalityötä eteenpäin, mutta et sitten kuitenkin julkisuudessa pääsääntöisesti ei puolueiden suunnasta, vaan niin kuin Teha sanoo, tota, viranomaisten suunnasta tulee tai suunnasta tulee sellaista kommenttia siitä, että vaalien järjestämistä pitäisi harkita. Mulla ei ole asiantuntemusta arvioida sitä, että kuin realistis. Ne uhkokuvat siihen on, että oikeasti jouduttaisiin siirtämään, mutta kun tuossa tuli jo esiin, ohan onhan se hurja, jos sitä siirretään, että vaalien siirtäminen on demokratiassa kuitenkin iso juttu. Harmillista tässä on se, että jos tähän asiaan Tota, esimerkiksi lakiteknisti lähetty pohtimaan asiaa jo viime kesänä esimerkiksi, tai syksystä enemmän, että millä ehdoilla siirretään tai millaisia poikkeusjärjestelyitä tehdään käytännön toteutuksen suhteen, niin niitä olisi ollut paljon helpompi ja politisoitumisen riski olisi ollut pienempi, jos ne olisi tehty hyvissä ajoin ennen vaaleja, eikä tässä, niin, niin mitä tästä on, reilu 50 päivää, kun tätä auhutetaan, niin vaalipäivää.
0: Joo, kyllähän tämä tosiaan olisi ollut aikaa ottaa vaikka tällainen väliaikainen postiäänestys tai joku muun vastaava kuvio käyttöön, jos olisi lähdetty ajoissa. Sinänsä mulle kyllä olisi ihan oikeastaan sopivakin, jos sitä siirrettäisiin vaikka kuukaudella, että tavallaan mukavampi kampanjoida toukokuun alussa ulkona kadulla kuin huhtikuun alussa, mutta tota, jos sitä ruvetaan näitä kuntavaille johonkin asti siirtämään, niin sitten menee kyllä kaikki Kuviot aika lailla sekaisin ja mietin vaan sitä, että kun puolueet on nostanut ja ihmiset ehdokkaat maksanut kaikkea mainostilaa ja muutakin tähän tietyille viikoille, niin sitten jos vaaleja siirretään, niin mä en tiedä, miten nekin sopimuskuviot sitten menee. Ja kaikki tällaiset, että puolueiden vaalityöntekijät on määräaikaisia, ne on palkattu vaaleihin asti ja et ei tämä niin kuin ole mikään ihan yksinkertainen juttu, että tässä vaiheessa niitä ruveta siirtämään, että siinä on aika paljon erilaisia vaikutuksia.
2: On, että on siitä kuritilanne, että hän ei varmaan sellaista täydellistä, helppoa ratkaisua ole. Sinällään ymmärrän kyllä myös ne uhkakuvat, mistä on puhuttu sen suhteen, että sitten jos käy niin, että ihmiset eivät uskalla käydä äänestämässä, niin se voisi toisaalta vaikuttaa vaalien tulokseen merkittävästi, eikä sekään ole hyvä asia. Että todella harmi, että tätä asiaa ei saatu ratkaistua jo aikana, että miten ja millä ei ole toimittu.
1: Ja tässä on vielä, tässäkin on vielä hirveästi alueellisia eroja, että, että täällä Pohjois-Karelassa ollaan tasolla epidemiassa eikä vaalien järjestämisessä sinänsä varmaan ole niin hirveitä ongelmia, pystytään paremmin huolehtimaan turvaväleistä ja muista, mutta sitten kun just pääkaupunkiseudulla, missä eniten on eniten porukkaa, niin pahin epidemiatilanne, niin, niin kyllähän se merkittävästi hankaloittaa sitä turvallisuusjärjestelyä sielläpäin.
0: Mennäänpä vähän tähän vihreiden vaaliohjelmaan syvemmin. Jos vaikka aloitetaan nyt tästä, mikä siinä ensimmäisenäkin on tämä ilmastonmuutos- ja ympäristöpuoli, niin ehkä moni aina kiinnostaa, ja meitä tällaisina ymmärtääkseni olemme kaikki ydinvoiman myönteisiä vihreitä, niin totta, kiinnostaa tämä, että miten, miten sen suhteen energiaratkaisujen suhteen täällä sanotaan, niin täällähän todetaan se, että korvataan turve ja muut fossiiliset polttoaineet ensisijaisesti polttoon perustumattomilla menetelmillä sekä tarvittaessa aidosti kestävillä biomassoilla, ja ainakin minua miellytti tämä muotoilu kovasti, että että, että ydinvoimaa on ensinnäkin myös polttoon perustumaton menetelmä, ja sitten tämä, että otetaan huomioon se, että kun kovasti puhutaan näistä biomassoista, mutta se... se, ei ole mitenkään yksinkertainen asia, että miten ne ilmastovaikutukset niissä biomassoissa sitten menee.
1: Joo, itse tykkäsin tosi paljon tästä, tästä muotoilusta nimenomaan tässä kohtaa, että kun tässä aikaisemminhan julkaistiin nämä sata, sata kuntien ilmastotekoa, niin sit siellä enemmän näkyy taas tätä uusiutuvat ja niin termin käyttöä, kun itse haluaisin siirtyä aina näissä vähäpäästöisiin, jolloin siinä on sitten ydinvoimakin mukana ja sitten Biomassakin on uusiutuvaa, mutta ei välttämättä ole vähäpäästöistä, niin se on aina se parempi termi. Mutta tässä oli kyllä oikein, oikein hieno muotoilu, että kerrankin ei itselläkään tullut mitään, mitään valittamista tästä, että, mutta tämä oli kyllä erinomainen.
0: Arto. Joo,
2: se on ihan totta, että tuo on paljon parempi muotoilu kuin siinä 100 kuntia ilmastotekoalistassa, vai millä nimellä se tarkkaa ottaen. Kulkikaa ne, toki kyllähän tuostakin osaa. Internetissä näytti kommentoivan, että olisi voinut olla hyvä myös suoraan, esimerkiksi sanana nostaa se tuohon, en tiedä se sitten ollut liian radikaalia, niin vihreiden osalle porukasta se tuohon ydinvoimaan sanana nostaa esiin, Et toki siis no on myös semmoinen mitä kun Jyväskylässä paikallista ohjelmaa tehtiin, niin tämä puhututti paljon, koska täällä on tota, vanha polttovoimala, jossa turpe ja hakkee yhdistelmää poltetaan, joka on vielä jostain käsittämättömästä syystä todella uusi, eli se ei ole mitenkään tavallaan lähivuosina poistumassa tuotannosta, niin nämä, on, nämä polttamattomuuteen liittyvät jutut on oikeasti sellaisia, mihin jopa Jyväskylässä esimerkiksi kuntatasolla pystytään ja joudutaan miettimään, että miten niitä asioita viedään eteenpäin.
0: Helsingissä samoin kuin kaukolämpö on hiileen perustuvaa paljon edelleen, ja niin on kuitenkin päästet, päätetty jo, että siitä hiilestä luovutaan varsin nopealla aikataululla tällä vuosikymmenellä, mutta edelleenkään ei ole päätöksiä siitä, että, että miten, miten se nyt oikeasti korvattaisiin aidosti vähäpäästöisillä menetelmillä. Ja, ja se on vieläkin kysymysmerkkiä, se tulee kyllä olemaan seuraavalla vaalikaudella se iso kysymys, että mistä ne oikein kaivetaan ne kaikki menetelmät, joilla korvataan polttoon perustuva kaukolämpön, kaukolämpön tuotanto Helsingissä. Että se, se on aidosti myös teknologisesti hankala kysymys, että toki niin kuin Helsingissäkin on keskusteltu tästä esimerkiksi näistä pienydinvoimaloista, joka kuulostaa niin mielenkiintoiselta ratkaisulta, mutta sitten just se, että sen teknologian pitäisi olla hyvin nopeasti käyttöön otettavissa ja pitäisi olla hyvin nopeasti semmoinen lainsäädäntö myös, mikä sen mahdollistaa, että ne olisi sitten tällä vuosikymmenellä jo käytössä, niin se on nähdäkseni mahdollista, mutta aika nopeasti pitää hihat pistää heilumaan.
1: Kyllä se meillä oli eilen just Savokarjalan viitteen kanssa pidettiin webinaari just näistä energianratkaisuista, ja, ja kun siinä kuunteli sekä Kuopion että Joensuun edustajia, niin kyllä se turpeen korvaaminen niin näyttäisi pääasiassa puulla, tapa, pääasiassa puulla tapahtuvan, et, et, ei siihen vaan oikein ole konste, konsteja tällä hetkellä, ja sen takia mun mielestä pitäisi just näihin, näihin pienydinvoimilla ja muihin niin laittaa ihan reippaasti vauhtia, siis yksinkertaisesti vaan nopeuttaa mm. tätä kehitystä, koska koska muuten me lukkiudutaan kyllä siihen puun polttoon niin todella, todella pitkäksi aikaa. Et varsinkin näiden kestäviä sivuvirtoja saamisessa on tosi paljon kaupunkikohtaisia eroja, että niitä ei vaan ole, siis joka paikkakunnalla ei ole sellaista teollisuutta tai metsäteollisuutta, että sitä saisi, ja sitten sit monesti joudutaan turvautumaan siihen, että sitä tuodaan sitten ulkomailta ja, ja näin. Niin, niin kyllä tähän, tähän pitäisi laittaa vauhtia, että se geoterminenkään niin ei ole edennyt ihan sitä vauhtia kuin on toivottu, eli vaihtoehtoja pitäisi olla useampi kuin yksi.
2: Hmm. Se on ihan totta, ja tavallaan etenkin näistä muista vaihtoehdoista esimerkiksi Tuuli, mikä monesti nousee esiin päästöttömistä tai hyvin vähäpäästöisistä, niin etenkin kun mennään paikallista paikallistasolle kuntapolitiikkaan, niin se tuntuu olevan vielä paljon vaikeampaa kuin mitä se on ehkä isolla periaatetasolla. Et Jyväskylässäkin on yksi tuulivoimahanke tällä hetkellä tuossa, päätöksentekoprosessissa pikkuhiljaa pyörimässä, joka on tosi kontroversiaali ja sitä myöskään vihreät ei tämän hetken tiedolla vielä yksilitteisesti kannata, vaan odotetaan ennakkoselvityksiä niin mahdollista ympäristövaikutuksista ja muista, koska tuntuu olevan todella vaikea löytää sen tyyppisiä sijoituspaikkoja kuntatasolla siihen, että se olisi toisaalta tarpeeksi lähellä järkevää infraa, että se saadaan kiinni verkkoon hyvin voimalat, mutta toisaalta, että ne olisi tarpeeksi kaukana asutuksesta, että siitä projekti ei kaadu tai jumiudu nimpy ihan hirveän pitkäksi aikaa, mutta toisaalta sitten myöskin, että sit esimerkiksi tämä, joka on sille asutuksen näkökulmasta suhteellisen syrjässä, niin se alkaa sitten olla sit jo herkässä, sellaisilla alueilla, että siinä alkaa tulee sitten taas ympäristövaikutuksia siitä, että se on liian lähellä suojeltuja metsäalueita esimerkiksi, niin näitä alkaa olla todella vaikea löytää, etenkään semmoisessa mittakaavassa, mitä näitä projekteja pitäisi saada vietyä eteenpäin, jotta tästä polttamista lopettamaan tai radikaalisti vähentämään, niin se ei ole mikään helppo yhtälö.
0: Helsingissä myöskin on se, että ei tänne nyt hirveästi Helsingin sisälle tuulivoimapuistoja rakenneta, ja sitten toi merituulivoimakin on vähän ongelma tuossa Suomen Lahdella, sit taas puolustusvoimien näkökulmasta, että tota, kun häiritsee tutkijaa, ja tämän, he ovat puolustusvoimillahan ollut hyvin tiukka linja tän suhteen, ja ymmärtääkseni myös tuolla itärajan tuntumassa se on kysymys.
1: Täällä on ihan sama ongelma, että, että maanpuolustus haittaa tuulivoiman rakentamista, että se, mm-hmm. sen takia täällä on niitä hankkeita hyvin vähän ollut. Mm.
0: Ja parhaat tuuletkin on vissiin kyllä tuolla Pohjanmaan tienoilla, olen ymmärtänyt näin, tai tuolla Pohjois-Pohjanmaalla tai jos on siellä päin. Toinen semmoinen, mistä
2: näihin tota, ympäristöjuttuihin liittyen tuossa ohjelmassa oli, ja mistä paikallistikin me paljon puhuttiin, niin oli tämä jutut ja se niin mahdollisuudet päästä kotinsa lähellä luontoon, niin se on ihan hirveän tärkeä, mutta ainakin en tiedä, onko mä jotenkin naivi vai mitä, mutta Jyväskylän osalta ainakin tuntuu siltä, että se on myös kohtalaisen itsestäänselvä kysymys, että täällä käytännössä kaikki on sitä mieltä tavallaan, että näin pitäisi toimia. Täällä on keskustaympäristöstä tosi hyvin onnistuttu löytämään hyviä lähiluontokohteita ja niiltäkin kohti, kun ne ei ole tuota meidän kehävihreää, joka on se niin su- suunniteltu kokonaisuus siinä näitä viheralueita, niin muutakin vihreää on aika paljon. Et toki tämä varmasti jossain niin, niin Helsingin kantakaupungissa on hyvin erilainen kysymys kuin mitä tämä muualla on, mutta et se on niinku tärkeä, ja, ja se vihreiden viestissä tuntuu nousevan tosi usein niin, niin iso rooliin, mutta jotenkin en minua törmännyt siihen, että kukaan erityisesti vastustaisi tämän tyyppistä ajatusta. Että se on toki semmoinen, mitä haluaa viestinnällisesti painottaa, mutta että kyllähän tämä on käsittääkseni aika yleisesti hyväksytty että näitä yritetään ylläpitää. Että onko sitä muualla jouduttu vääntämään enemmänkin näistä?
1: No Joensu on kyllä kas, tai niin, niin pieni kaupunki, että täällä on myös tää lähiluontoa kyllä ihan, ihan riittämiin ja, ja niitä virkistysalueita on tosi paljon ihan, ihan kaupunkialueellakin. Ja todella suosittuja sellaisia, että kyllä käsittääkseni täällä kaikki näkee ne hyvin tärkeäksi. Mä tykkäsin hirveästi tuosta meidän kunnissa kohdasta, että siinä oli tosi paljon konkreettia, että miten kaavoituksessa otetaan, ja huomioon monimuotoisuusasiat ja kompensaatiot ja haitoista ja muut oli siellä mukana, että, että se on tosi tärkeä asia, että kuntatasollakin pystytään tehdä todella paljon monimuotoisuuden edistämiseksi, ja siitä pitäisi mun mielestä keskustella enemmän, siitä, siitä on ollut mun mielestä hienoa keskustelua, keskustelua ja keskustelun nostamista esille. Siitä oli tämmöinen aloitekin kolmen eri kaupungilleksi, Oulu, Tampere, Espoo, että miten voitaisiin kaupungissa oikein ottaa kunnolla huomioon. Tässä oli meidän kansanedustajat tämän nostanut esille. Tosi hyviä ajatuksia, konkreettisia ajatuksia, mitä kunnissa voidaan tehdä monimuotoisuuden edistämiseksi. Tästä olen ollut tosi ilahtunut.
0: Helsingissä taas tämmöiset lähiluontoon liittyvät asiat kyllä herättävät ristiriitoja ympäristö, äh, niin paikallisen ympäristön suojelun näkökulmasta tai on herättänyt, että äh, nyt on tähän kaavutuksessa on ollut nyt, että tai kaupunkisuunnittelussa laajemmin on ollut tämä ikään kuin lisää kaupunkia Helsinkiindin, ja jossa tota, rakennetaan äh, jo valmiiksi tiivi. Tiiviimpiä alueita tiivistetään lisää ja ideana on justiin se, että sitten ei tule painetta esimerkiksi isompien luontokohteiden lanaamiseen asuntojen tieltä, vaan, vaan rakennetaan, tiivistetään ja tehostetaan sitä olemassa olevaa, olemassa oleville alueilla, tiivi- 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 alueilla rakentamista. Ja idea on se, että sillä justiin säästetään ää, Helsingin luonnonläheisyyttä, ja Helsingin kuitenkin on aika luonnonläheinen kaupunki, niin, mutta, mutta sitten tietysti aina jossain joku pieni luontoläntti tai kallio tai puurykelmä, niin joudutaan lanaamaan, ja kyllä jokainen niistä herättää vastustusta ja laitetaan tietyssä porukassa vihreiden viaksi. Ja tietysti voi kysyä, että onko tällä, tällä niin lisää kaupunkia Helsinkiin, ja nyt tällä uudella ohjelmasta, tästä ohjelmasta kuntavaaliasimusta näkyvällä niin kuin lisää hiilinjaluja Helsinkiin, ää, onko näillä joku ristiriita, mutta, mutta nähdäkseni ei ole, että kyllähän tuolla Helsingin ohjelmassa on sitten tavoitteena myös istuttaa 100 000 puuta Helsinkiin, ja varmasti niillekin löytyy tilaa, ja kyllä mä näen, näen kuitenkin, että, että, että totta kai tiivissä tiivis rakentamisessa ja lisärakentamisessa joskus joudutaan jo jotain tekemään, mutta, mutta kyllä ne hyvin tarkkaan aina arvioidaan ne luontoarvot ja jokaisen ja myöten, että, että mihin voidaan rakentaa.
2: Niin, tuo on ihan totta, että tavallaan kyllä Jyväskylässäkin aina välillä aiheuttaa nimenomaan tuon lähiluontovinkkelin kautta kysymyksiä. Jotkut, kun kaupunki täälläkin kasvaa aika nopeasti, niin tarvitaan asuntoja, asuintilaa ihmisille, niin se käytännössä välillä tarkoittaa sitä, että joudutaan joitain tällä hetkellä lähiluontojuttuina tai muuten vehreinä olevia kohtia sitten rakentamaan, mutta se myöskään näissä mun mielestä sitä Ympäristönäkökulmaa ei voi tiivistää pelkästään siihen, että vähenikö vai kasvako nyt metsän määrä jossain, vaan esimerkiksi siinä, että saadaan rakennettua uutta asutusta varsin lähelle joko vanhaa asutusta hyvin tiiviisti tai muuten sellaisille kohdille, että se mahdollistaa esimerkiksi järkevän joukkoliikennesuunnittelun ja hyvät kävyen liikenteen väylät näiden kohteiden välillä, niin se on myös ympäristönäkökulmasta tosi tärkeää, että sitten se ympäristövaikutukset voi tulla sieltä muuta kautta kuin pelkästään siinä, että ynnätään sitä, että kuinka monta puuta on kaatunut jonkun projektin aikana.
1: Tämä varmasti on erilaista just kaupungista riippuen siitä näkökulmasta, että, että paljonko sinne ihmisiä muuttaa vuosittain, niin paljon joudutaan tekemään sitten näitä, näitä ratkaisuja, rakennetaan. Ja sitten ongelma on se, että monet muuttaa tämmöiseen isompaan kaupunkiin tai kaupunkiin ylipäätään ja sitten haluaisivat kuitenkin asua yhtä tilavasti kuin jossakin harvemman, harvemman asutussa paikassa ja Espossa ainakin tästä oli, kun siellä asui niin paljon keskustelua, kun tehdään uusia asuinalueita ja sitten ei rakennetakaan tiiviiksi sitä, vaan, vaan sinne rakennetaan sitten pientaloja ja muita, jotka sitten vie luonnollisesti paljon enemmän tilaa ja sitten vaikeaa joukkoliikenneyhteyksiäkään järjestää, jos on hirveän harvaan asuttua se alue ja siinä sitten aina jää sitten enemmän luontoa alle, että Joskus on vaikeus näitä ihmisten haaveita sitten sovittaa yhteen tämmöisen tiivin, tiiviin kaupunkisuunnittelun kanssa.
0: Mikä vielä liittyy kaupungin liittyy niin kaupunkin rakentamiseen ja muuhun on tietysti tämä tota, asuntojen asuntorakentaminen kasvukeskuksissa ja asuntojen hintojen ja vuokrien kasvun hillitseminen, mikä nyt on varsinkin Helsingissä kannannut käsistä. Ja tota, vaikea siihen on niin kuin mitään. Nythän Helsingissä, tai usein kun syytetään, että ei asialle ei ikään kuin tehtäisi mitään, mutta itse asiassa kyllä sille tehdään, että Helsingissä uusien asuntojen rakentaminen on kiihtynyt tässä viime vuosina. Huomattavasti, mutta se ei ole vaan siltikään kiihtynyt ää, siihen määrään asti, mitä tarvittaisiin, jotta, jotta niin kuin, ää, hinnat pysyisi aisoissa. Mutta, mutta miten, miten te hyväskylän niin ja joen suunnan näkökulmasta näette tämän kaupunkiin, kaupunkeihin muuton ja keskittymiskysymyksen ja sen mahdolliset ratkaisut tai mitä sille pitää tehdä?
2: Jyväskylässä kyllä tämä on oikeasti myös mutta Meillä tilanne ei ole ollut niin absurdi kuin mitä se Helsingissä on esimerkiksi vuokra tai omistusasumisen hintojen suhteen, mutta kyllä on todella korkealla yleensä siinä listassa, kun katsotaan, että missä on kallista esimerkiksi asua vuokralla. Ja se Toki näkyy siinä, että on hyvin opiskeleva toinen kaupunki tai on nopeasti kasvava kaupunki tänne muuttaa paljon ihmisiä, tänne muuttaa nimenomaan paljon ihmisiä, jotka haluaa pieniä vuokra-asuntoja elämäntilanteesta johtuen, ja se näkyy paikallisessa asuntomarkkinassa hyvin voimakkaasti. Mitään sellaista superratkaisuahan tähän ei varmasti ole muuta kuin se, että näissä asioissa markkinatalous jotakuinkin toimii kohtuu suoraviivasti siinä, että jos saadaan tilanne siihen, että tarjonta kasvaa nopeasti, nopeammin kuin kysyntä, niin se kyllä sit ainakin rauhoittaa sitä hintakehitystä huomattavasti, ja Jyväskylässä nyt on pikkuhiljaa siihen päästy. Toki vielä sitten tavallaan, jos katsoo Jyväskylää kokonaisuutena, niin erityisesti tässä Jyväskylän keskustan välittömässä läheisyydessä on vielä todella paljon kasvupaineita, ja ne toki limittyy myös kaupungin kehittämiseen muuten, että meillä on tota, hyväksytty tämmöinen keskustavisio Jyväskylään, jossa meillä on tavoitteena tuplata totta asukkaiden määrä vuosikymmenessä, jossa tota, nimenomaan myös panostetaan siihen, että sitä asutusta rakentuu tähän keskustan välittömän läheisyyteen. Et siinä on toki se, että tavallaan tämä asumisen hintakysymys, mutta se on myös kaupunkisuunnittelullinen kysymys siitä näkökulmasta, että se vahvistaa keskustaalueen elinvoimaa, se helpottaa joukkoliikenne ratkaisujen, kevyen liikenteen ratkaisujen rakentamista ja tälleen, että myöskin se, että se meidän asuusluvun kasvu, jossa saadaan ohjattua fiksuille alueille tästä näkökulmasta, niin se myös tekee Jyväskylästä paremman paikan asua
0: pitkässä juoksussa.
1: No täällä on myös sama ilmiö, että kyllä niin suuhun keskittyy sitä asutusta muualta maakunnasta aika paljonkin, että, että Käsittääkseni on ollut jonkun aikaa se tilanne, että todella mulla on monessa muussa, muussa alueessa, niin pohjois on muutta mutta sitten Joensu on edelleen kuitenkin pysynyt muuttovoittoisena, mutta sitä keskittyä uusia asuinalueita koko ajan tehdään suunnitelmia kehittämään, niin kuin olemassa olevia asu- asuinalueita on. on mutta tota, vuokrataso nyt mun mielestä ihan suht kohtuullinen täällä on verrattuna esimerkiksi just pääkaupunka toki ihan ydinkeskustasta, nyt jos haluaa asunnon vuokrata, niin on ne siellä, siellä suht korkeita, mutta ei tarvitse kovin kauaksi lähteä enää keskustassa olla vielä pyöräilymatkojen päässä, niin alkaa olla ihan, ihan kohtuullista ja täällä hyvät kevy- liikenne- verkostot onkin. Et ongelma ei ole ihan, ihan yhtä iso varmasti kuin, kuin isommissa kaupungeissa. Tämäkin on hyvin opiskelijavoittoinen kaupunki toki, mutta täällä on ihan hyvin ilmeisesti opiskelija-asuntoja, kuitenkin tarjolla, mutta tosi, tosi opiskelijavoittoinen kaupunki, eli kysyntää kyllä tämmöisille edullisille just on. Nykyään on se ongelma, että kukaan ei haluaisi enää asua solussa, niin, niin näiden yksiöiden tarve, tarve on huimasti kasvanut, ja siihen varmaan niin tarvitaan panostusta nyt sitten kaikilla tämmöisillä opiskelupaikkakunnilla. Sitten, et, et vähän silleen, kun muutin tänne vasta vuosi sitten, ja korona oli jo käynnissä, niin nythän tämä Tämä tilanne on tietenkin nyt vähän erilainen, että tosi, tosi moni opiskelija on ollut etänä ja muuta, että se, se tilanne nyt ei oikein kuvasta sitä, että mikä se, mikä se normaalisti on. Että, että nyt on paljon tyhjilläänkin ollut sen takia asuntoja, kun opiskelijat eivät vaan ole tullut, ja yleensä se on se hyvin iso osa täällä asuvista ihmisistä.
2: Tämä on niitä asioita, mitä kuin eri puolueiden vaaliohjelmia selaillut. Lävitte, niin se, että asumisen hintaa pitäisi saada etenkin kasvukeskuksissa kohtuullistettua, niin tämä on niitä asioita, mistä puolueet on pääsääntöisesti aika herttäse yksimielisiä. Eroja siinä on varmaan jonkin verran tuntuu olevan siinä, että mitä ne keskeisimmät keinot siihen on, että painotetaanko sitä, että yritetään nostaa ararahoitteisen rakentamisen osuutta, pyritäänkö rakentamaan mahdollisimman paljon kaupungin omistaman oman vuokra-asuntoyhtiön kautta, vai pyritäänkö kaavoittamaan aggressiivisemmin ja saamaan tota, yksityiset ra- tuomaan sitä tarjontaa markkinoille. Et siinä on varmaan puolueiden välissä aika isoja eroja sitten, että mitkä ne käytännön keinot on, mutta tavoite on yhteinen varmastikin.
0: Joo, miten itse asiassa, Arto, kun sä katselit vähän muutenkin noita äh, äh, muiden puolueiden vaaliohjelmia, niin, tota, kuntavaaliohjelmia, niin Miltä ne nyt näyttää, erityisesti ympäristö- ja kaupunkisuunnittelu- tai kunta-suunnittelun näkökulman ää, suhteen, niin kuinka paljon ne eroavat muiden isojen puolueiden ohjelmat vihreiden ohjelmasta?
2: Aika samaa henkisiä mun mielestä tässä suhteessa nämä olivat, että se oli muutamia semmosia, niin just painopisteeroja sen suhteen, että enemmän tai vähemmän yllättäen va- vasemmisto painotti tosi paljon sitä, niin, niin araan ja kuntien oman tuotannon kautta tekemistä, kun sitten taas tota, muut ei välttämättä nostanut sitä ihan niin keskeiseen rooliin. Ehkä se niin kuin, freesein, joskaan ei ehkä välttämättä realistisimmin muotoiltu avaus, on se keskustan, mistä he julkaisivat, se on kuntavaaliohjelmassa, mutta he julkaisivat siitä erillisenkin paperin tämä niin monipaikkaisuuden, tota, Edistäminen, eli tavallaan missä haetaan malleja siihen, että ihmisen elämä saattaa jakautua useammalle paikkakunnalle ja miten sitten voisi tavallaan myös se ei-ensisijainen paikkakunta esimerkiksi verotuloja ja muita siitä mahdollisesti saada, mikä on tosi mielenkiintoinen ajatus ja jotain sen kaltaista varmaan on syytä miettiä, mutta kyllä siinä oli myös semmoista hyvin perinteistä kepulaisuutta mun mielestä siinä kokonaisuudessa, koska siinä myös sit sen lisäksi, että aluksi korostettiin todella voimakkaasti sitä kuinka tavallaan paljon parempaa elämää on harvemmin asutuilla seuduilla niin sen jälkeen kuitenkin sit palattiin myös siihen että oikeastaan näille ihmisille pitäisi taloudellisesti subventoida sitä syrjässä asumista ylimääräisten verovähennysten ja muiden kautta Et jos lähtökohta on se että maalla on niin ihanaa että siitä pitää maksaa ihmisille niin se kuulostaa jotenkin vähän ristiriitaselta.
1: Joo olen itse ajatellut asun sit, itse maaseutu taajamassa ja ja jotenkin siis musta kompensointi kompensointiasiat kuulostaa sinänsä hassulta, että kun täällä joka tapauksessa siis asuminen, tai Joensuun alueellekin huomaa, että kun me ollaan siis 20 minuutin ajomatka päästä Joensuun keskustasta, mikä on vaikka pääkaupunkiseutuun verrattuna siis aivan naurettava lyhyt ajomatka, niin täällä asuminen on jo siis aivan puoli ilmaista niin tavallaan ainakin itse ajattelen, että minulle, minulle tämä maala-asuminen kompensoituu jo sillä, että minun elämiskustannukseni ovat täällä huomattavan pienet verrattuna siihen, että asuisin kaupungissa, niin se jotenkin, että minulle kompensoitaisiin rahallisesti vielä siitä, että minun elämiskustannukseni ovat täällä hyvin pienet, niin, niin tuntuu hassulta. Toki autoa käytetään, mutta sähköautoilu on aika halpaa ja sitten toisaalta taas Kyllähän kaupunkilaisetkin usein autoille, että, että se nyt on ainut, ainut semmoinen kulu, mikä potentiaalisesti on sitten paljon korkeammalla tasolla, mutta jotenkin sekin tuntuu, että kyllä se niin näissä asumiskustannuksissa kompensoituu jo sekin.
0: Hyvä, muuten mainita, että tosiaan myöskin vihreiden ohjelmassa tämä monipaikkaisuus mainitaan, että, että tota, tällaisina oletuksina, että se varmaan lisääntyy, ja se on kyllä minunkin mielestäni sinänsä se, se osuus tuossa, Keskustan kannanotossa oli ihan hyvä. Että, ja esimerkiksi nostan tällaisen, että tällaisten etätyöpisteiden tai tällaisten, että niihin voi tulla tekemään, tekemään niin vaikka läppärin kanssa töitä. Tällaisten niin pisteiden saaminen tavallaan eri kaupunkeihin, että kun ihmiset, ihmiset käy vaikka jollain työmatkalla siinä kaupungissa tai jotain muuta, niin voi jäädä vähän pidemmäksi aikaa ja tehdä, tehdä sitten siellä ää, sitten tämmöisessä yhteiskäyttötilassa vaikka töitä, niin tämmöisten lisääminen on ihan hyvä, että niin liikkuville tota, toimistotyöläisille, niin ää, erilaisten tilojen saaminen, niin mun mielestä on esimerkiksi sellainen, mihin myös Helsingin pitäisi panostaa.
2: On, kyllä tavallaan jos jättää noista verokysymyksistä vinoilun sivumallin, niin se on ihan oikeastaan sellainen juttu, mitä meidän yhteiskunnassa pitää jossain määrin miettiä, että miten me saadaan tehtyä se ihmisten kannalta käytännöllisesti ja tota, hallinnollisesti oikeudenmukaisesti, että kun meillä kasvava joukko ihmisiä elää Suomessa esimerkiksi kahdesta neljään kuukautta mittaisia jaksoja eri kunnassa joka vuosi niin tavallaan sitten, että miten esimerkiksi nämä palvelurakenteet ja muut heidän suhteen sitten mietitään, niin etenkin kun väestö ikääntyy ja tota, yhä enemmän saattaa olla hyväkuntoisia eläkeläisiä, jotka esimerkiksi viettää pidempiä ja pidempiä aikoja mökillään, joka on eri paikkakunnalla kuin missä he virallisesti on kirjoilla, niin kyllä nämä on sellaisia kysymyksiä, millä on ihan aito myös yhteiskunnallinen kysyntä miettiä sitä, että miten näitä voidaan ratkaista. Kyllä, on...
1: Siis on, per... no, <laughs> niin, on siis paljon perheitä, jossa toinen, toinen, toinen tota aikuisista niin saattaa käydä eri kaupungissa töissä. Että hän on jopa niin kuin viikot, arkipäivät jossakin muualla ja viikonloput sitten paikkakunnalla, missä oma perhe on. Eli tällaista on nykyään aika paljon. Monenlaisia elämäntilanteita.
0: Tämmöisenä tota, viimeisenä, mutta ei ollenkaan vähäisimpänä kokonaisuutena, niin voitaisiin ottaa nyt sitten ää, sosiaali, terveys, koulutus, kulttuuri, vapaa-aika, palvelut ää, ja vähän sillä idealla, että, että tota, tässä on paljon, paljon tässä vihreiden ohjelmassa ja varmasti kaikkien muidenkin puolueiden ohjelmassa esitetään, esitetään erilaisia, miten miten näitä palveluita voisi parantaa. Mutta sitten kaikki toisaalta se palvelujen parantaminen myöskin maksaa jotain ja sitten tulee tämä kysymys taloudesta ja minkälaisia ratkaisuja siihen sitten esitetään. Ja, ja tietysti kun on hy- kuntia, joilla on hyvin erilaiset taloustilanteet, niin siitä on ehkä tämmöisessä valtakunnallisessa ohjelmassa vähän, vähän vaikeakin sanoa, mutta mutta mites Arto, millä tämä voi näyttää eri, sekä vihreiden että eri puol- muiden puolueiden tota, ohjelmien näkökulmasta? Kyllä se, se
2: säännönmukaisesti juurikin oikeastaan tuolta, mikä tuossa sullekin vähän rivien välissä oli, että on hirveästi tavallaan kuntavaaliohjelmassa halutaan kertoa sitä, että mitä hyvää haluttaisiin tehdä, ja hirveän paljon vähemmän halutaan kertoa siitä, että millä se aidosti rahoitetaan. Että tavallaan tässä varmaan tulee, toki tämä, on, tämä ei ole pelkästään kuntavaaliongelma, missään määrin, mutta kyllähän tässä varmaan semmoinen tietty paluu maan pinnalle kuntapoliittisesti, sit tulee viimeistään vaalien jälkeen siinä, että suurelta osin tässä maassahan kuntatalous on varsin pahasti kuralla. Ja sitten kun vaalia nyt sitten pusketaan eri teemoista, kovia lupauksia siitä, että mitä kaikkea haluttaisiin kehittää ja parantaa, niin todennäköisesti tällä ikuisena pessimistinä joutuu ajattelemaan, että suurin osa siitä keskustelusta ainakin ensimmäistä pari vuotta seuraavasta valtuustokaudesta on nimenomaan siitä, että miten nämä kuntien taloudet saadaan tasapainoon. Se ei ole täysin ristiriidassa senkaan, että meillä on paljon semmoisia juttuja, missä voidaan parantaa palveluitaan saatavuutta ja tehokkuutta ilman, että se välttämättä maksaa hirveästi rahaa, tai se saattaa parhaassa tapauksessa jopa säästää rahaa, mutta ihan se itsestään selvää, että vaikeissa paikassa kunnat on joka tapauksessa näiden palveluiden suhteen. Kyllä tässä pieniä eroja, mitä noita ohjelmia lukasi lävitse, niin puolueiden välillä oli esimerkiksi just siinä, että mi- miten ajatellaan vastuujaosta kuntien, järjestöjen ja yritysten suhteen siinä, että minkä verran tavallaan kunta esimerkiksi hankkii muilta niitä palveluita ja minkä verran se tuottaa itse, niin siinä hyvin selkeästi näkyy mun mielestä aika semmoinen stereotyyppinen tota, Ajattelu siitä, että mitä enemmän mennään vasemmalle, niin sitä enemmän painotetaan sitä, että kunta tuottaa ne palvelut itse ja ostaa muualta, jos on aivan pakko. Ja sitten kun mennään oikealle, niin yhä enemmän painotetaan sitä, että tavallaan ostetaan palveluita tarvittaessa muualta ja haetaan tehokkuutta siltä, että eri toimijat on niitä tuottamassa.
1: Mun mielestä vihreiden ohjelmissa tämä oli aika, aika neutraalisti esitetty, että, tämä just, että voidaan käyttää yksityistä sektoria, voidaan tehdä yhteistyötä niin eri, eri yhteisöjen kanssa. Ja esimerkiksi harrastuksia niin voidaan tuottaa urheiluse- urheiluseurojen kanssa yhteistyössä tai kunta voi tuottaa itse. Et se, oli, se oli mun mielestä hyvin neutraalisti kirjattu tuossa meidän ohjelmassa, että ei niin suljettu mitään mahdollisuuksia pois. Et tykkäsin siitä kyllä.
0: Joo, kyllähän... MUN mielestä esimerkiksi, jos miettii kuntien kuntapolitiikassa suhtautumista, just vaikka ostopalveluiden käyttöön, miten nostetaan vaikka sosiaali- ja terveyspuolella palveluita ja hyödynnetään sitä yrityssektoria ja järjestyssektoria, niin järjestyssektoria niiden palveluiden hankinnassa, niin kyllä tässä selkeä ero on vihreiden ja vasemmistopuolueiden välillä, että ainakin, ainakin Helsingissä, että vihreät on suhtautunut ihan sillain, että vihreät ei ideologisesti vastusta palveluiden hankkimista yritykseltä vaan, vaan tota, pyritään hakemaan sitä, että mikä on minkäkin palvelutuottamiseen sopiva ratkaisu, ja yleensä, se, ja yleensä on niin kuin, ainakin Helsingissä suosittu semmoista komboa, että kaupungilla on omaa tuotantoa jonkun verran, ja sitten lisäksi hyödynnetään myös yrityksiä ja järjestöjä, just vaikka täällä sosiaali- ja terveys- tai sosiaalipalvelujen puolella. Ja, ja sitten toivotaan, että, että tästä moninaisuudesta, ja ehkä tämmöinen moni, moninaisuus on se yksi vihreiden perusperiaatteista myöskin, että tämmöisen moninaisuuden kautta, että on paljon erilaisia toimijoita vähän erilaisilla näkökulmilla liikenteessä, niin että siitä syntyy sitten semmoista hyvää kierrettä palvelujen kehittämiseen ja tehostamiseen ja näin poispäin.
2: Ja semmoinen, mikä niin itselle semmoisena positiivisena, mikä tuolta jäi, missä selvästikin on ehkä oikeaan suuntaan kehitysmenossa, on se, että melkeinpä kaikki puolueet, Tuntu. Ei välttämättä suoraan sillä termillä, mutta samankaltaisella periaatteella niitä terapiatakuuta pitävän ohjelmissa esillä, että se on varmaan semmoinen nimenomaan näitä, missä että vaikka ajat on vaikeita, niin on tyyppisiä tavallaan palvelulupauksia, saatetaan siitä huolimatta saada toteutettua ja priorisoitua, koska niistä on sen verran vahva ylipuolueellinen tota, tuki sille teemalle, että Tätä vetäisiin eteenpäin tuosta kuntarahoituksen puolesta, että millä nämä sitten rahoitetaan, niin siinä toki oli myös eroja jonkin verran, että niin, niin kokoomus esimerkiksi hyvin suoraan sanoi, että aluksi pyritään tehostamaan palvelurakenteita, sen jälkeen jos on aivan pakko, niin pyritään nostamaan veroja. Että se, tavallaan, että se on heille selkeästi viimesijainen keino. Vihreillä oli vähän samansuuntaisesti se, että siellä nostettiin kiinteistövero tota, niin, niin sellaiseksi mitä niin ensimmäisenä veroista sit harkitaan, jos niin joudutaan nostaa, että ei haluttaisi tuloveroihin suoraan koskea, mikä on toisaalta siis tykkää sit siinä siitä ajatuksesta, että tavallaan, että ei nyt ensisijaisena ratkaisuna ainakaan olla tota, ihmisten palkkojen verotukseen puuttumassa, mutta vähän siinä sitten taas se räjät, että ainakin tuossa kun Jyväskylän kaupungin talousalmatyötä on tehty, niin Niissä numeroissa selkeästi näkyy, että tavallaan meillä on iso sopeutustarve, josta kyllä varmaan saadaan palveluita tehostamalla aika suuri osa katettua, mutta et kiinteistöverosta niin saatavissa olevat sen nostamisesta saatavissa olevat verotulot on todella pieni potti tavallaan, että se ei aidosti ole ehkä semmoinen kuntatalouden tasapainottamista ratkaiseva juttu. Se voi olla suunnittelua tukeva juttu siinä vaiheessa, jos esimerkiksi rakentamattomien, Tonttien veroa nostetaan ja yritetään saada sitä kautta ne seisovat projektit liikenteeseen, mutta ei se kuntataloutta pelasta.
0: Tuli myös mieleen, että onko tämä kiinteistöveron raju nostaminen, niin rupeeko se näkymällisesti myös asumisen hinnassa jossain vaiheessa, onko se ristiriidassa sen halvemman asumisen tavoitteen kanssa. Mulla ei nyt riitä ihan osaaminen tähän tarkkaan sanoa, mutta...
1: Noista mielenterveyspalveluista voisin palata niihin sen verran, että matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut on yksi sellainen palvelu, joka voi olla sellainen, että joka tuo jopa sitten kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä, koska miele- nyt on tosi paljon ihmisiä työkyvyttömyys eläkkeelle ja mielenterveysongelmien takia, ja jos, jos tätä pystytään ehkäisemään, niin se, se varmasti säästää kustannuksia, se on hyvä, että siitä on tämmöistä niin monen puolueen välistä yhteisymmärrystä, ja etenkin nyt korona-ajan jälkeen, niin se on varmaan sellainen, mistä ei kannata leikata, koska, koska mielenterveyden ongelmat on varmasti erityisesti nuorilla oireillut tässä, tässä ajassa nyt sitten lisääntynyt ja sitten, jos niitä ei paikata, niin siinä, siinä voi olla sitten semmoinen menetetty sukupolvi-ilmiökin, että, että varmasti on paljon tämmöistä nyt syrjäytymistä ja käsittääkseni on jo huo, havaittu, että niin tutkinnon keskeyttämiset ja muutkin on, on lisääntyneet jo ainakin joillekin paikkakunnilla, että nämä on sellaisia asioita, joihin vähän pakko puuttua, vaikka taloustilanne mikä, koska niistä tulee sitten ihan valtavia kustannuksia kyllä myöhemmin, jos, jos isoja määriä tietystä iso, ikäluokasta syrjäytyy sitten kokonaan työelämästä.
0: Joo, Helsingissä esimerkiksi on jo päätetty tavoitteeksi tämä terapian takuun toteuttaminen kaupungissa. Ja tota, sit tietysti tässä pitää ehkä huomioida myös se, että tällaista tutkimusnäyttö on myös tällaisten hyvin lyhyt, lyhyt terapioiden ihan siis muutaman kerran käyntien vaikutuksesta, ja sitten jos ne vielä toteutetaan, esimerkiksi mä luulen, että koronan jälkeenkin, niin tai itse asiassa jo ennen koronaa, niin tällaiset etäterapiat ja nettiterapiat oli, oli tota, yleistynyt, ja nyt koronan myötä ne varmaan jää yhä pysyvämmiksi, mutta, mutta niilläkin pystytään sitä vaikutusta ymmärtääkseni ihan tutkitusti samojen aikaan, että saadaan sitä mielialaa parannettua, niin tääkään ei sitten välttämättä tule niin kauhean kalliiksi kuitenkaan, että nyt ei puhuta siitä, että että kaikkien pitäisi saada vuosikausien intensiivistä terapiaa, vaan ihan tämmöinen niin pari-kolme kertaa voi olla, saada merkittävää vaikutusta aikaan, niin pääsee jonkun ammattilaisen kanssa vähän juttelemaan. Mutta toinen, mikä, mikä tota, toinen tämmöinen siihen liittyvä on jalkautuva nuorisotyö, joka ainakin tuolla Helsingin kun heidän tuli esille, eli tavallaan se, että lisätään tätä niin kaduilla, kaduilla liikkumista ja nuorten tapaamista ja ää, nuorisotyön ää, piirissä. Ja tätä on jo edellisellä, tai nyt päättyvällä vaalikaudella pysy, pyritty Helsingissä jonkun verran lisäämään. Tääkään ei ole mikään sellainen, mikä vaatii ihan hirveästi rahaa, että aika pienillä henkilöillä, tai kun siinä aika, toistaiseksi tämmöistä liikkuvaa työtä on ollut aika vähäisiä henkilöresursseja kuitenkin käytetty siihen, niin se, että vaikka tuplataan tai kolminkertaistaan ne henkilöresurssit, niin se on vielä aika pieni, pieni siihen kokonaisuuteen nähden, että siinä voi olla kuitenkin hyvin merkittävä vaikutus, että miten nuoria tavoitetaan ennaltaehkäisevästi.
2: On, ja toi on myös työmuotona sellainen, mitä näin nuorisotyön kenttää aika aktiivisesti seuraavana, niin kyllä vahvasti itsekin suosin, että perinteisten nuorisotilojen rinnalla pyrittäisiin tällaista liikkuvaa nuorisotyötä vahvistamaan, koska nuorisotilat monesti toimii myös sellaisena paikkoina, että se saattaa olla tietylle nuorten joukolle äärimmäisen tärkeä paikka, ja he käy siellä vaikka neljä kertaa viikossa, mutta se on yleensä tai usein hyvin vakioitunut se nuorten joukko, ketä sillä tilalla käy, kun taas tämmöinen jalkautuva työ, missä esimerkiksi mitä Jyväskylässäkin on nyt käynnistelty, missä tota, nuorisotyöntekijät, tota, heillä on pakullinen kaikkea mielenkiintoista tekemistä, ja he ajelee ympäriinsä tiettyjen tiettyjä aikataulujen mukaisesti, että milloin missäkin. Käyvät, menevät sinne, missä nuoret ovat, ja tavoittavat siten sellaisia nuoria, jotka eivät välttämättä itse proaktiivisesti sinne nuorisotilaan tulisi sisälle, mutta pääsevät sitten tälleen kuitenkin tota, heidän kanssaan kontaktia. Siinä on tosi iso potentiaali. Ja toki myös siitä, että kun siitä aina paljon puhutaan, että, meillä, että, että kun ihan joka kaupungin osassa ei vaan voi olla nuorisotilaa. Se on aika iso sitoumus tavallaan, sit se, että siellä pitäisi mielellään olla paikalla. Se kaksi työntekijää ja... Tota, niin, niin se pitäisi olla myös se fyysinen tila, missä se nuorisotila toimii ja muuta, että se on aika iso sitoumus silleen pyörittää verrattuna siihen, että jos pystytään enemmän jalkautumaan niihinkin lähiöihin, missä sitä fyysistä tilaa ei välttämättä ole.
0: Semmoisen vielä, jos mennään näihin sitten ehkä mahdollisesti kalliimpiin ää, uudistuksiin, mitä tässä vihreän tavoitetaan, tavoitellaan, niin esimerkiksi tämä maksut on varhaiskasvatus ja siihen suuntaan meneminen. Ja tämä on kyllä tietysti sitten aika, aika iso kysymys, kysymys että tota, onko se mahdollista toteuttaa missä kunnassa ja millä aikataululla ja, ja onko se sellainen asia, mikä juuri, mitä juuri nyt kannattaa priorisoida välttämättä, ottaen huomioon, että Helsingissäkin vaikka on, on niin hyvä taloustilanne, niin kuitenkin on kovasti painetta niihin jo olemassa olevien palvelulupausten täyttämiseen, erityisesti täällä on pitkät jonot terveyskeskuksiin ja muuta, että, 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 että tavallaan siinä on semmoinen ongelma, että jos aiempiakaan palvelulupauksia ei pystytä täyttämään, niin sitten, sitten luvataan yhä parantaa sitä palveluja ja vähentää maksu, maksullisuutta ja muuta Tällä suuressa määrin, niin siitä tulee kyllä helposti sitten semmoinen yhtälö, että, että luvataan kovasti kaikkea tehdä palvelulupauksia, mutta sitten ei, sitten ei pysytä täyttämään, ja sitten ihmisten tyytymättömyys kasvaa. Että ehkä kuitenkin äh, jossain mielessä olisi järkevämpää niin kuin, luvata vaan, tehdä vaan sellaisia palvelulupauksia kuntatasolla, mitkä, mitkä aidosti pysytään sitten pidemmälläkin aikavälillä pitämään, ja huolehtia, että ne jo tällä hetkellä käytössä olevat palvelut toimii hyvin, että... Että hän kyllähän tietysti maksuton varhaiskasvatus on hyvä idea, mutta kuitenkin Suomessa nyt ihmisillä on varaa laittaa lapset varhaiskasvatukseen joka tapauksessa, että se ei tavallaan äh, ole minun mielestäni sellainen akuutti ongelma, että ihmiset ei joku, pääsisi ollenkaan varhaiskasvatuksen piiriin tai muuta. Että siinä mielessä en ehkä näe tuota ihan ykkösprioriteetiksi tuota maksutonta varhaiskasvatusta.
1: Ja nyt on vielä, tulee lisäpaineita tästä, että kun toinen aste muuttuu maksuttomaksi niin vielä sen päälle, jos sitten, sitten yritetään saada heti varhaiskasvatus maksuttomaksi, niin on mielestäni aika epärealistista, ja itse olisin itse asiassa ottanut mieluummin vaikka toisinpäin, että varhaiskasvatukseen enemmän resursseja ensin, ennen kuin tämä maksut on toinen aste, koska mun mielestä niitä tehokkaampia toimia tehdään varhaisemmassa vaiheessa kuin siinä vaiheessa, kun henkilö on jo teini ja monet ongelmat ovat kasautuneet, että pelkään, että nämä resurssit ei nyt, kohdennut välttämättä ihan optimaalisesti. No. kaikki olisi kiva saada, mutta se, että jos on rajalliset resurssit, niin mun mielestä pitäisi panostaa enemmän tuonne alkupäähän ihmiselämään näissä ongelmien ehkäisyissä.
2: Ja se on ihan totta, että tälläkin hetkellä liittyen tuohon palvelulupauksiin, mistä Ahto puhuu, niin tälläkin hetkellä meillä on selkeitä ongelmia siinä, että me ei meennätä saada varhaiskasvatusta toimimaan niin laadukkaasti kuin mitä se ehkä pitäisi. Se on Oikeasti globaalisti mitattuna ymmärtääkseni erittäin laadukasta Suomessa, mutta kyllä siellä selkeästi se viesti, mitä sieltä kuuluu, on se, että siellä on tota, ylikuormittuvaa, yli liian isojen ryhmien kanssa työtä tekevää, liian huonosti palkattua henkilökuntaa, jotka on todella vaikeassa välissä jo nyt sen tilanteen kanssa, että sinne tavallaan, jos varhaiskasvatukseen löydetään lisää euroja käyttää, mitä jonkin verran varmasti on, paine löytää, niin mieluummin käyttää sinne siihen, että saadaan siitä niistä työskentelyolosuhteista inhimillisemmät ja parannettua sitä palvelun laatua kuin tehtyä siitä maksutonta. Et sitä on kuitenkin tällä hetkellä, kuin sitten niiden maksuluokkien kautta se on tavallaan, siinä on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aspektia kuitenkin olemassa mukana, että minkä verran varhaiskasvatuspalvelut maksaa, niin riippuu sun tuloista.
0: Tässä on nyt sen verran lähetysaikaa jo käytetty, että ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Ehkä vielä tämmöinen just viimeinen kysymys siitä, että onko vielä jotain, mitä haluaisitte nostaa täältä joko vihreiden valtakunnallisesta tai oman kuntanne vihreiden ää, vaaliohjelmasta esille, mikä ei tullut tässä keskustelussa vielä ollenkaan.
2: No, tätä vähän sivuttiin no, omaa. Ykkösjuttu, tota, mistä tykkäsin nimenomaan, kun olin Jyväskylään paikallista vaaliohjelmaa laatimassa, niin oli ajatus siitä, että me voidaan myös parantaa meidän palveluiden vaikuttavuutta sillä, että me järjestellään niitä uudella tavalla ja tehdään ne helpommin lähestyttäviksi. Et siitä se niin kuin keskeisin lippulaivaprojekti tällä hetkellä Jyväskylässä on niin sanottu nuorten talo, joka kokoaa 13-29-vuotiaille suunnatut palvelut niin työllisyydestä kuin terveysjutuista kuin sosiaalityöstä, opintoohjauksesta, hyvin laajalta spektriltä, fyysisesti samaan paikkaan ja myöhemmin myös virtuaalisesti samaan paikkaan. Eli että tavallaan siinä ei sinänsä tuoteta uusia palveluita, mutta todennäköisesti saadaan enemmän irti niistä palveluista, mitä meillä jo nyt on sillä, että kun saadaan laskettua sitä niiden palveluiden käyttämisen kynnystä ja sitä, että ne ihmiset löytävät sitten palveluiden ääreen, niin se toivottavasti ainakin parantaa sitä vaikuttavuutta ja parantaa sitä asiakaskokemusta. Että tämä on semmoinen, mitä itse pidän erittäin hyvänä suuntana.
0: Ja oliko vielä jotain?
1: No, mä tykkään tietenkin eläinten käyttäytymistieteiden maisterina ja eläinten hyvinvointia tutkivana niin siitä, että täällä mainittiin erikseen, että vihreä kunto on myös eläinystävällinen ja edistää määrätietoisesti eläinten hyvinvointia. Ja sitten oli vielä, että eläinsuojelun ongelmat ratkaistaan ja ehkäistään ennalta. Mielestäni on tosi kiva, että se oli tuolla kuntavaaliohjelmassakin selkeästi mainittu ja otettu esiin myös eläinten asia.
0: Joo, mulla oli vielä tämmöinen tota, täältä Helsingin ohjelmasta, että tota... Helpotetaan tämmöistä ryhmärakennuttamista, jossa asukkaat suunnittelee itselleen mieleisensä talon, ja sitten rakennetaan myös yhteisöllisen asumisen mahdollistavia koteja, ja tämä on mulle sillä tavalla kiinnostava, että tämmöinen mun eräs ikääntynyt läheiseni niin asuu tällaisessa yhteisöllisessä talokonseptissa, jossa heillä on, niinku siinä talossa on kullakin omistusasuntoja, sitten on paljon tämmöistä yhteistilaa, muun muassa he tekee sitten aina porukassa ruokaa siellä, että siellä on joka päivä niin laitosta keittiö ja ruokasali ja he syövät niin kuin siellä talon porukalla sitten yhdessä ja, kaikkea, ja toimintaa ja se on niin hänellä yksin asuvana ikääntyvänä niin on tota, todella, todella hyvä konsepti ja tämän tyyppisiä esimerkiksi asumisratkaisuja, niin toivoisin lisää, kun siinä on just se, että ne pitää huomioida siinä vaiheessa, kun sitä taloa ruvetaan rakennuttamaan, että niitä esimerkiksi yhteistiloja ei voi jälkikäteen rakentaa, niin siinä pitää olla tosiaan ajoissa hereille. Ja toistaiseksi tämä on ollut aika paljon tällaisten yksittäisten järjestöjen ja yhteisöjen varassa, jotka on niin kaupungilta pyytänyt ja vaatinut tällaisia yksittäisiä talokonsefteja, mutta toivon, että kaupunki voisi olla aktiivisemmin mukana näiden kehittämisessä ja rakennuttamisessa. Mutta tässä oli tämänkertainen lähetyksemme Uusi että julkaistaan Vihreän verkkomedia Verden kautta, joten käykää myös tutustumassa osoitteessa verdelehti.fi. Mutta tältä kerralta kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja katselijoille ja nähdään.
1: Kiitos, hei!
0: Kiitos!